0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Roadbike, von Mountainbike und von Karl. Heute ist wieder eine Bonusfolge angesagt live und in Farbe von der Eurobike. Und ich bin zum Glück nicht allein im Podcaststudio, denn bei mir ist Lukas Ittenbach, Redakteur bei der Mountainbike. Hallo Lukas.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir sind äh, an zumindest dem Ende für uns der Eurobike angelangt. Wir wir haben jetzt gerade den dritten Tag äh, hinter uns gebracht. Lukas, für dich war es die erste Eurobike, ja, auf der du warst. Wie hast du die Messe erlebt? Bist du überwältigt von den Neuheiten oder oh ja. äh, äh, hat es dich ein bisschen äh, eingeschläfert, weil du alles eh schon kennst?
1: Überwältigt von super vielen Neuheiten ist man hier eigentlich nicht, aber auf jeden Fall überwältigt von der Menge an Ständen, Herstellern, die hier vertreten sind. Es ist ja jetzt zum ersten Mal dieses Jahr äh, auf der Messe in Hamburg, äh, in Frankfurt, auf dem Frankfurter Messegelände. Das ist deutlich größer ist als in Friedrichshafen. Ich war dort tatsächlich nie, das heißt ich habe keinen direkten Vergleich, aber es ist echt ganz schön riesig hier. Es sind quasi vier Hallen, teils sogar auf zwei Stockwerken. Es verläuft sich ganz schön extrem, es sind lange Wege und äh, ja, man ist abends auf jeden Fall müde, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. hat zigtausend Schritte gemacht, irgendwie in einem halben, halben, halben
0: Marathon gelaufen, aber ähm, ja, dafür gibt es äh, quasi, bleibt man an jeder Ecke stehen, weil irgendwie ein anderer Stand ist und auch wenn man vielleicht irgendwie die Neuheit sozusagen, die Große schon kennt, sieht man doch viele Sachen, teilweise auch zum ersten Mal. Man weiß, dass die existieren, äh, die Produkte, aber man hat sie vorher noch nicht gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen komisch gewesen äh, dieses Jahr, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja ganz viel, was jetzt so gesehen gar keine Neuheit ist aktuell, aber auch irgendwie jetzt erst lieferbar wird. Und äh, das war wirklich einiges. Es kam auch bei manchen Gesprächen mit den Herstellern immer wieder zu Wort, wenn man gefragt hat, hey, habt ihr was Neues? Dann kam ganz oft Jein, wir haben es eigentlich schon vorgestellt, zum Beispiel äh, im letzten Jahr auf der Eurobike, aber jetzt können die Leute es zum ersten Mal wieder bekommen, jetzt sind wir lieferbar, Äh, Diese ersten Sachen gehen raus und äh, das ist dann auch eigentlich ganz schön zu hören, wenn man sieht, äh, dass so langsam wieder sozusagen Fahrt aufgenommen wird und Mhm. äh, auch die Hersteller wieder mehr ausliefern können, auch wenn natürlich die Lieferprobleme immer noch äh, absolut, ähm, ja, allgegenwärtig sind.
0: Genau. Ähm, du Lukas, du hast dich ja so ein bisschen, du bist Mountainbike ist dein Metier hauptsächlich. Ähm, Gab es irgendwie im Mountainbike-Bereich was Besonderes, was dich äh,
1: umgehauen hat, sage ich mal? Also tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, nicht so super viele Hersteller hier sind, also das hat man vorher immer so gesagt. Ganz, die Eurobike ist tot. Mhm. Ganz viele Hersteller machen eigene Messen. Das habe ich hier gar nicht so empfunden, gar nicht so wahrgenommen, weil einfach, äh, ja, wirklich viel los ist. Wobei ich sagen muss, äh, im Mountainbike-Segment, diese eine absolute Neuheit, die mich umgehauen hat, das gab es jetzt eigentlich nicht, muss ich sagen. Ähm, viele, viele Weiterentwicklungen, Neuerungen in, in vielen Bereichen. Und äh, man hat auf jeden Fall in den drei Tagen wieder gesehen, wie viel zu dieser ganzen Produktpalette dazugehört neben Fahrrädern, was man immer äh, im Kopf hat, Helme Bekleidung, Mhm. super viel Zubehör also wie kleinteilig auch dieses Hobby Radsport inzwischen (lacht) geworden ist, was man alles kaufen könnte, also man sieht ja auch, Wenn man Zeit
0: und Geld hätte, genau
1: absolut, also man sieht ja auch wirklich viel, auch nerdiges Zeug, wo man wo man echt Lust hätte zuzuschlagen Mhm. Ähm, ja, muss man wirklich sagen
0: ich äh, ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich war heute ein bisschen in der Startup-Area auf der Messe unterwegs. Das ist ein Bereich in einer Halle. Ähm, da sind ähm, die Stände sind dort deutlich kleiner. Also es ja. ist dann gerade mal so äh, zwei auf zwei Meter teilweise mit manchmal auch nur einem Produkt, aber das sind eben diese Startups, äh, die wirklich so brandneue Produkte haben und auch neue Ideen. Ähm, was aus Rennradsicht da spannend war, habe ich gesehen, das war ähm, ein neues Pedal. Das nennt sich Patroclets oder Patroclets äh, ist eine äh, 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 englischsprachige Firma und das ist, ja, das ist ein, ein, ein Rennradpedal, beziehungsweise es ist ein Pedal, was auch beim, äh, für Triathleten gemacht ist, denn äh, das soll besonders aerodynamisch sein, das Pedal ähm, und äh, Fand ich, waren ein paar interessante Ansätze dabei und besonders aerodynamisch, da stehen wir Rennradfahrer ja auch drauf, also zum Beispiel hat das eine sehr niedrige Überstandshöhe, das ist ein sehr flaches Pedal, 9 mm. ist das nur hoch, das ist wirklich beeindruckend, also ich hatte es auch in der Hand, es ist sehr leicht, kommt mit einer Titanachse und einem 3D gedruckten Pedalkörper, das wiegt 74 Gramm pro Pedal. 74 Gramm. Das klingt wirklich spannend. Und die Kleats auch nur noch mal 9 Gramm pro Cleat Also, wow. das ist schon äh, sehr beeindruckend. Und Das ist natürlich dann ein bisschen vielleicht Gewöhnungssache. Die Achse bei dem Pedal ist äh, sehr weit hinten, sodass du die Schuhposition ähm, auf dem Pedal weiter nach vorne hast. Also dass die Pedalachse mehr so unter Mittelfuß ist. Ist auch so ein bisschen so eine Triathletensache. Äh, Triathleten haben das sehr gerne, weil sie dann dann hinterher besser äh, ins Laufen reinkommen. Ist aber sicher für Rennradfahrer auch nicht äh, uninteressant. Und äh, was ich auch ganz spannend fand, da muss man sich sicher ein bisschen ungewöhnen, normalerweise vom Rennradpedal kennt man das so, man, 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 das Pedal hängt so senkrecht nach unten und man hakt sich vorne ein ja. und klickt dann hinten runter. Hier An der es, Ampel kennt man das sehr gut. <lacht> ja, und, 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 und wenn man nicht reinkommt auch genau. Und hier ist es genau andersrum, dass das Pedal vorne nach unten hängt und du musst quasi ein bisschen nach hinten ziehen, um ah, dich einzuhaken und dann nach vorne runter drücken. Ja, das ist... Ich, ich konnte es jetzt noch nicht ausprobieren. Es wird, ähm, demnächst wird es äh, wahrscheinlich die ersten äh, Samples geben. Das soll, glaube ich, in äh, sechs bis acht Wochen soll es quasi erhältlich sein. Und dann werden wir es auf jeden Fall mal ausprobieren und eventuell, ich hoffe, ich verrate da jetzt nicht zu viel, ist da auch eine Rennradversion in der Mache, wo diese Pedalachse nicht so weit in der Fußmitte ist, also wo man eher so klassisch drauf steht. Also das fand ich sehr spannend. Äh, Ja, super niedriger äh, Querschnitt, aerodynamisch, schnelles Pedal. Vielleicht nicht nur für Triathleten interessant, aber das war toll, weil das war mal wirklich was ganz anderes. Äh, Nicht äh, Shimano oder Look oder äh, wahoo äh, was ja äh, Speedplay ist,
1: sondern was ganz anderes. Es war auch echt cool, wenn man da durch die Startup-Area gelaufen ist, weil man hat wirklich Dinge gefunden. Äh, Ich war zum Beispiel bei einer Gravel-Bike-Marke, die wirklich auch in ähm, Deutschland einen Stahlrahmen produzieren. Und äh, ja, das ist wirklich spannend. Man sieht Dinge, Manufaktur 83, Die habe ich auch gesehen, ja. Man man sieht einfach Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat. Und ich finde, es muss einfach diese Plattform geben und die wird hier geschaffen, um auch kleinen Brands die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, um zu entwickeln. Ich war zum Beispiel auch bei Toxen, die äh, einen Sturzsensor für den Helm machen. Und die haben mir jetzt erzählt, hey, Wir waren bisher immer sozusagen in dieser Startup-Area und jetzt haben die schon einen bisschen größeren Stand oben in einer der Haupthallen. Mhm. Und das sieht man ja auch, dass äh, wenn diese Plattform gegeben wird, sicherlich nicht der Hauptgrund oder der einzige Grund, aber äh, es ist so ein bisschen auch ein Sprungbrett und eine Möglichkeit, sich äh, zu präsentieren.
0: Und da können sich neue Marken dann etablieren und ich finde das immer, ich meine, klar, manche Leute stehen auf ihre Marke und wissen, was sie da bekommen, aber ich finde so neue Marken, die bringen auch immer so so einen neuen Impuls mit rein und ähm, kann zu neuen, spannenden Entwicklungen führen, auch bei äh, den großen etablierten Marken. Neben der ähm, Startup-Area war ja die Cargo-Area und äh, fand ich auch sehr spannend. äh, Unser Kollege Georg Zeppin, der in den letzten beiden Podcasts immer die äh E-Bike- und Urban-Bike-Fahne hochgehalten hat, der ist heute nicht da. Deswegen äh, werden wir dieses Thema mal ein bisschen besprechen. Also bei diesen Cargo-Bikes, da tut sich ja ja im Moment auch richtig viel. Also die meisten sind mit E-Antrieb, ist auch sinnvoll, wenn du richtig viel äh, transportieren willst, dann brauchst du ein bisschen Unterstützung. Es gab aber eins, äh, ein besonderes Cargo-Bike- das ohne Motor angeboten wird. Das fand ich sehr spannend von Umentum, also IU Und das hing da an so zwei sehr dünnen Kabeln und habe mich schon ein bisschen gewundert, wie das da präsentiert wird. Und dann habe ich das mal hochgehoben. Das konnte ich echt mit einer Hand annehmen. Das war so ein langes Cargo-Bike, wo man quasi zwischen Lenker und dem kleinen Vorderrad ganz vorne konnte man so eine riesen, riesen ja. Ladung äh, da drauf laden. Und das Ding hat halt ohne Zuladung jetzt, 15,5 Kilo gewogen. Boah, das fand ich das schon, ist schon ganz schön wenig. richtig beeindruckend. Natürlich war da auch eine Carbon-Gabel dran, Carbon-Vorbau, Carbon-Lenker. Ähm, das war schon also getuned <lacht> auf maximale Leichtigkeit. Okay. Aber fand ich äh, beeindruckend, dass es also, es ist nicht nur, äh, es geht nicht nur in die Richtung E und E-Bike, sondern da gibt es auch noch im, ja, im normalen biobike bereich gibt es echt noch interessante Entwicklungen.
1: Ja, cool, das ist, Also es gibt ja auch verschiedene Kategorien, das was du eben angesprochen hast, ist ja so ein Long John, wo vorne quasi wirklich viel reinpasst, drei Kisten Wasser, es ist ja auch einfach eine super praktische Geschichte, aber man hat einfach in den drei Tagen gesehen, wie allgegenwärtig das Thema ist und dass es nicht einfach nur ein Trend ist, also unterschiedliche Brands, unterschiedliche Marken, die jetzt auch neu auf dem Markt sind, wirklich viel hat man da gesehen, es gibt hier sozusagen um zwei der großen Messenhallen so ein ja was heißt Parcours, eigentlich so eine abgesperrte Teststrecke Teststrecke auf Asphalt, wo man eben alle Räder ähm, fahren darf von den Herstellern, die draußen eben Stände haben und äh, ja jedes zweite Rad war da eigentlich ein Lastenrad und Mhm. das hat mich wirklich äh, gewundert und beeindruckt, weil äh, es auch wirklich innovative Sachen gibt, du hast eben erzählt, äh, auch für, für Hunde, also viel, viel Zubehör irgendwie. Mhm. Was war das genau?
0: Genau, ja, das war ein, äh, auch so ein, ein,
1: ein dreirädriges Lastenrad.
0: Das sind zwei kleine Räder vorne und eins hinten. Ähm, das hat auch so eine interessante Technik, was einige haben, dass wenn du um die Kurve fährst, neigen sich die Vorderräder mit in die Kurve, was total viel Stabilität bringt. Die Firma hieß, glaube ich, Chike. Und das, äh, dieses Cargo-Bike hatte vorne, kennt man ja so einen Aufsatz, wo auch mal Kinder sitzen können, aber das hatte auch einen extra Aufsatz für Hunde. Also du konntest da dein Haustier quasi, das war dann mit einer, mit einer platten Sitzfläche, ich glaube auch leicht gepolstert für den Hund. Und äh, mit einem Gurtsystem, wo man den Hund auch anschneiden konnte. Also da kannst du deinen Hund auch mitnehmen. Und neben dran war dann äh, das Äquivalent äh, als Anhänger von Cruiser. Gibt ah, es okay. neben äh, Hundeanhängern gibt es natürlich, äh, neben Kinderanhängern gibt es natürlich auch Hundeanhänger. Fand ich auch sehr in drei verschiedenen Größen, ob du jetzt einen Chihuahua oder Bernardina hast. Und äh, <lacht> dann kannst du quasi deinen Hund äh, mit auf längere Touren auch mal nehmen. Weil so ein Hund, der läuft ja gerne, aber vielleicht nicht gleich äh, 40 Kilometer.
1: Ja, das ist schon schön, wenn man dann die Tiere auch mitnehmen kann auf die Tour. Genau.
0: Ich habe bei dem äh, Start-up, das wollte ich noch ähm, erzählen, habe ich noch eine interessante Sache. Das wird jetzt ein bisschen nerdig, ich entschuldige mich. Aber da war eine Firma, die nennt sich Aerosensor und äh, der Name ist Programm. Das ist ein Aerodynamik-Sensor für den Hausgebrauch sozusagen. Also was eigentlich sonst der Windkanal ist für Radentwicklung und, und, und Aero-Rennräder und Testen und so, der kann sich nicht jeder leisten, also so eine, Aero, so eine Windkanalmessung ist richtig, richtig teuer und ähm, diese Firma Aerosensor, die bieten einen, ja einen Aerosensor, äh, wie der Name sagt, einen Aerosensor an, den machst du vorne ans Rad, der misst deine Geschwindigkeit, Deinen, die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, also okay. den Luftwiderstand von vorne und zusammen mit einem Algorithmus, äh, der dann auch den Rollwiderstand und deinen Power-Output berechnet, be- berechnet dir das Gerät deinen Luftwiderstand, deinen luftwiderstands Also diesen CW-Wert, den man Genau, kennt. genau. Und, ähm, dazu gehört noch ein weiterer Sensor, der auf dem Vorbau angebracht ist, der quasi so Richtung Fahrer schaut und der die Fahrerposition von Rumpf, Oberkörper und Kopf mit einem Laserabstandssystem millimetergenau berechnet. Das heißt, du fährst ähm, im Velodrom oder eben auch draußen auf der Straße und äh, kannst deine Position anpassen und siehst immer sinkt jetzt mal in Luftwiderstand, sinkt dieser CW-Wert oder steigt er, dann kann man quasi, wenn man die Position gefunden hat mit dem niedrigsten Luftwiderstand und einer Position, die man auch halten kann, kann man die quasi in den anderen Sensor einspeichern. Und äh, wenn ich jetzt den Kopf hebe oder den Oberkörper ver- verschiebe oder die Arme strecke, dann merkt der dieser äh, zweite Abstandssensor merkt das dann und zeigt mir auf meinem Garmin an: Oh, du gehst hier äh, mit deinem Kopf aus der optimalen Position raus oder du hast deine, mit dem Kopf deine Position sogar nochmal verbessert und kann mir dann sagen: Okay, hier äh, ich kann meine Position quasi während der Fahrt immer kontrollieren ja. und muss mich nicht darauf verlassen, dass ich äh, quasi in die Position so lange geübt habe, dass ich die auch im Schlaf halten kann, sondern ich habe immer eine Rückmeldung. Fand ich sehr spannend, Wird ähm, ist im Moment noch ein bisschen Prototypenstart, es wird äh, in den nächsten vier Wochen, glaube ich, auf Indiegogo, auf dieser Crowdfunding-Plattform äh, gestartet. Ist nicht ganz billig. ist Am Ende sind es dann diese beiden Sensoren zusammen, sind schon 1.000 Euro wahrscheinlich auf, auf mit dem ja, ein bisschen billiger. Der aero sensor ist natürlich auch super spannend. Genau, und das ist halt natürlich, ist vielleicht jetzt nicht direkt für den Hausgebrauch, wobei man sagt, ja, so ein Powermeter
1: kostet halt auch äh, Aber du kennst halt die die ja die Rennradfahrer. Ja, die sind technikaffin, genau nicht nur Rennradfahrer, aber gerade die ja. vom Herzfrequenzgurt ging es zum Powermeter inzwischen gibt es ja wirklich alles. Äh genau,
0: und da gibt man vielleicht sogar auch mal Geld aus, oder es ist was für, ja, für einen für Verein, der dann quasi seinen Mitgliedern so ein Aerotraining
1: ermöglicht, also ja. ist ja auch möglich. Absolut, klar. Wir können ja mal weggehen vom schneller sein zum komfortabler unterwegs sein, ist ja auch für viele eigentlich viel wichtiger, und äh, da ist wirklich viel passiert, so im Textilbereich, aber auch im Zubehörbereich, und was mir da mehrfach untergekommen ist, ist das Thema 3D gedruckte Produkte, mhm. Und äh, vor allem, ich war heute bei Cell Italia am Stand, da gibt es einen, du hast eben gesagt, du warst auch dort, da gibt es mhm. einen 3D-gedruckten Sattel, das mhm. heißt, die die Schale ist sozusagen äh, gleich, also die das Sattelgestell äh, und die Schale ist gleich zum äh, normalen Sattel, eben aus Carbon gefertigt, aber das Polster oben ist eben ähm, ja, aus dem, also 3D-gedruckt. So eine offene
0: Wabenstruktur ja, es eigentlich. Es ist fast kann man ein bisschen sagen, schwer zu erklären, ja, man ja. muss es gesehen so ein, haben. So ein, ja,
1: es ist wie so eine Netzstruktur, aber eben ja, stabil. Ganz genau und äh, es ist nicht unbedingt leicht, also das ist nicht der, nicht der Vorteil, sondern es geht wirklich darum, das Thema Komfort, weil man eben da variieren kann in der Härte und dann kann man zum Beispiel im Hauptsitzbereich, in der Mitte, kann man es ein bisschen här- härter machen, aber dafür am hinteren Ende des Sattels softer oder auch vorne und so hat man eben die Möglichkeit, wirklich da zu variieren und ein komfortableres, angenehmeres Produkt zu schaffen.
0: Und nicht nur bei also bei Sätteln, da hab, hat man das jetzt ab und zu schon mal gesehen, ich glaube von Physik und von, von Specialized, aber es geht ja auch noch in andere Bereiche, In äh, selbst im Bekleidungsbereich gibt es da schon erste, ich weiß nicht, ob wir das schon äh, so erzählen dürfen, aber ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann ist die, äh, die Neuheit schon, ja. schon äh, An die Weltöffentlichkeit
1: getreten, oder? Ja, bei bei Endura gibt es jetzt ganz neu eine Hose, die ist ähm, eben auch 3D gedruckt, beziehungsweise das Polster ist 3D gedruckt. Das sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie der Sattel, nur eben, dass das äh, das Polster ist, dass man das in die Hose eingearbeitet ist. Und äh, auch da ist wirklich ähm, das Thema Komfort. Und natürlich sollte man das jetzt nicht unbedingt mit einem 3D-gedruckten Sattel kombinieren, mhm. dass man dann sozusagen <lacht> Wabenmuster auf Wabenmuster sitzt, ja. sondern wenn man damit auf einem ähm, normalen Sattel sozusagen sitzt, ähm, dann hast du mehrere Vorteile. Zum einen gibt es ja das Thema Schwitzen, Feuchtigkeit, dass du einfach äh, sozusagen kein nasses Polster hast. Ich glaube, das, das kennen viele, mhm. die, die auch mal im Sommer irgendwie länger unterwegs sind. Und äh, zum anderen hast du eben durch diese Wabenstruktur... Ähm, ja, dieses, dieses Thema Komfort. Du hast die Möglichkeit eben an bestimmten
0: Stellen, du du kannst leichter quasi, du hast nicht ein uniformes Polster und äh, wenn du dein, das bisher das Polster quasi an verschiedenen Stellen verschieden festmachen musst, dann musstest du mit verschiedenen Dicken arbeiten oder verschiedenes Material an den Stellen einsetzen, das war immer ein bisschen kompliziert, aber jetzt durch den 3D-Druck kannst du sehr gezielt sagen, der Sattel, äh, das Sitzpolster soll an der Stelle etwas fester sein, vorne ein bisschen weicher und kannst natürlich so ein wirklich sehr ein sehr individuelles oder ein sehr,
1: äh, ein ausgeglichenes. sehr äh, ausgeglichenes Polster äh, herstellen. ist finde ich sehr spannend. Auf jeden Fall super spannende Entwicklung und äh, das geht wirklich so weiter ähm, im, im Zubehör- und Bekleidungssegment, was jetzt auch, ähm, was ich immer wieder gesehen habe, wenn wir nochmal in den Mountainbike-Bereich gehen, äh, sind, sind Helme, irgendwie einige Downhill-Helme, habe ich gesehen, wurden vorgestellt oder gezeigt und äh, da ist auch so ein Trend, dass man sozusagen den, Kinnbügel, nenne mhm. ich es mal, vorne ähm, abnehmen kann. Äh, meistens ist dann tatsächlich so, dass die Helme eben die Downhill-Norm, die so ein Fullface-Helm normalerweise erfüllt, ähm, nicht, nicht erfüllt sozusagen. Mhm. Ähm, aber hat eben den riesen Vorteil, dass wenn man den Helm mal als Enduro-Helm sozusagen benutzt mhm. oder mal im Bikepark, dann kann man da so ein bisschen variieren. Du kannst für Bergauf. Beziehungsweise off, äh- man kann den Bügel, weil das mhm. zwei einfache Handgriffe sind, kann man den Bügel bergauf abnehmen.
0: Ja. Das macht den Helm natürlich halt. Und du hast trotzdem halt, auch wenn es jetzt nicht diese Downhill-Zertifizierung äh, ist, du hast trotzdem den, den Vorteil eines mehr oder weniger Full-Face-Helms für bergab. Äh, wenn du vielleicht jetzt auch in Enduro oder auf einem normalen Trail im Bikepark fährst, dann muss das ja nicht gleich, das muss ja nicht gleich die Downhill-World Cup-Strecke sein. Aber du hast auf jeden Fall ja den, den Vorteil eines Full-Face-Helms bergab, aber bergauf hast du quasi die Atmungsfreiheit von einem ganz normalen
1: Mountainbike-Helm. Genau, genau und die meisten kann man sogar. Äh, sowohl mit Goggle mhm. als auch äh, mit einer normalen Brille fahren. Das heißt, äh, also man muss nicht immer sozusagen äh, abnehmen und wieder dran machen, sondern man kann den Helm auch einfach mal nur im Alltag sozusagen auf der Feierabendrunde ja. abends benutzen.
0: Ist natürlich cool, wenn man dann nicht äh, zwei Helme braucht, sondern ja ein Helm, äh, Ganz wenn genau. beides in einem Helm ist.
1: Absolut. Bevor wir
0: bevor wir jetzt äh, abschließen, hättest du noch irgendwie ein Highlight aus den letzten drei Tagen, was dich irgendwie besonders beeindruckt hat? War es der Gesamteindruck von der Messe oder war es äh, das äh, Zusammenstehen am Stand am Abends noch mit einem Bier und mal quasi, wo vielleicht auch der eine oder andere, Her- andere Hersteller aus dem Nähkästchen geplaudert hat? Oder
1: was, was war es? Ja, das ist wirklich spannend. Das muss man auch sagen. Wir haben das ein oder andere tatsächlich gesehen, was... Äh was hier die meisten noch nicht sehen durften. das ist Worüber wir dann, leider auch noch nicht sprechen durften. Das ist dann wirklich spannend und äh, ja, da kann man sich auf vieles freuen, kann ich nur sagen und das ist auch das, was mich äh, begeistert hat, dass du einfach ins Gespräch kommst mit den Herstellern das ist in den letzten zwei Jahren einfach viel zu kurz gekommen und ist auch wichtig, dass man sich austauscht, das äh, ist auch die Funktion von so einer Messe, dass wir bei den Herstellern sind, Hallo sagen, nicht nur schauen, was sind die Neuheiten, was bringt ihr raus, sondern auch, was beschäftigt euch, welche, welche Themen kommen, welche Themen äh, sind schon da und äh, da in den Austausch zu kommen, das war das war wirklich schön und das dann äh, mit dem ein oder anderen Kaltgetränk am Abend ausklingen <lacht> zu lassen und da vielleicht auch die ein oder andere Sache äh, mal noch mitzubekommen, das ist ähm, ja wirklich, wirklich schön hier.
0: Und äh, dieses, ja dieses äh, mal äh, quasi die, die Produkte vor Ort mit eigenen Augen sehen und in die Hand nehmen, das könnte ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch machen. Wenn ihr diesen Podcast gleich hört, wenn ihr rauskommt, dann ist äh, Samstag der 16. Und am Samstag sowohl wie auch am Sonntag könnt ihr selber noch auf die Eurobike gehen. Also ihr müsst nicht zur Presse oder Händler oder so sein. Das sind einfach Publikumstage. Hier sind weiterhin alle Hersteller, die jetzt die ganzen drei Tage schon vor Ort sind, sind auch vor Ort. Und vor allem der Testparcours ist natürlich auch noch aufgebaut und mit echt vielen Rädern zum Testen, Rennräder mit äh, Di2-Schaltung, falls man das mal noch noch nicht probiert hat und mal probieren will, E-Cargo-Bikes, E-Mountainbikes, normale Mountainbikes,
1: E-Roller. Es Es ist ist auf jeden Fall super spannend hier. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Es ist größer, als man es sich vielleicht vorstellt und es ist wirklich an jeder Ecke was Spannendes zu entdecken. Und es gibt ein riesen Rahmenprogramm auch noch äh, ganz nebenbei. Es gibt Uh, so eine Dirtbike-Strecke, wo uh, Slopestyler zum Beispiel dann auch am Wochenende noch abrocken. Ich habe mhm. gehört, Danny McEskill, glaube ich, auch soll kommen. auch kommen am genau. Sonntag. Also es uh, ist auf jeden Fall einiges los und uh, das ja, soll es wird gut werden. Pumptrack, das Wetter soll gut sein. Also ja. auch sicherlich als Familienausflug geeignet und uh, wer Radaffin ist und uh, Lust hat, ein paar Neuigkeiten zu entdecken. Der ist ja auf jeden Fall sehr gut aufgehoben am Wochenende. Genau, der
0: kommt, zu Frankfurt am, äh, kommt nach Frankfurt am Main und äh, zieht sich die Eurobike auf dem Messegelände rein. Wer dazu leider keine Zeit hat oder den Podcast jetzt ein bisschen später hört und denkt, ach, die Eurobike ist vorbei, der schaut einfach auf unseren Homepages vorbei. Auf mountainbike-magazin.de, auf roadbike.de, auf elektrobike.de online.com oder auf karl.jetzt, weil wir werden in den nächsten Tagen jede Menge äh, Neuigkeiten äh, haben von der Eurobike und ihr werdet, äh, ihr könnt euch da auch die die Podcast-Folgen da nochmal anhören und da werdet ihr alle wichtigen Dinge darüber erfahren oder ihr guckt einfach auf unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram zum Beispiel ist äh, das Mountainbike-Magazin und Roadbike-Magazin und auch Karl äh, das Magazin sind da unterwegs und da haben wir auch schon einige Einige Eindrücke von der Messe gepostet, da könnt ihr euch mal genauer angucken, wie das so aussieht. Und wenn ihr das alles jetzt nicht unbedingt nur auf eurem Handy oder im Internet gucken wollt, dann geht einfach ans Kiosk, weil da gibt es die Mountainbike und die Roadbike und die Carl auch als gedruckte Hefte mit allen wichtigen Infos nochmal richtig gut zusammengefasst, schöne Bilder, schön zum Durchblättern. Und ähm, am aller ist natürlich, wenn ihr euch ein Abo holt. Ich sage es euch im Vertrauen: Das ist der beste Deal. Dann kommt das Heft zu euch nach Hause und ihr müsst gar nichts mehr machen. Das ist äh, wirklich unschlagbares Angebot. Wir sagen jetzt erstmal: Vielen Danke Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.